0: W wywiadzie wnet zgodnie z zapowiedzią Dariusz Piątkowski, Minister Edukacji Narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Zanim przejdziemy do świętowania, to kilka pytań na temat pandemii koronawirusa. Pytania dyrektorów szkół i nauczycieli, jak mają się zachować wtedy, kiedy wiedzą o tym, że któreś z dzieci jest zarażonych koronawirusem?
1: Od początku sierpnia już wiadomo, wtedy pojawiły się wytyczne, które mówią o tym, jak należy reagować. Po pierwsze trzeba zawiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która dalej przejmuje dochodzenie tzw. Tak epidemiologiczne, czyli ustala ewentualny krąg osób, które miały styczność, czyli co najmniej 15-20 minut takiego bezpośredniego bliskiego kontaktu i decyduje o tym, kto udaje się na kwarantannę. Może być to nauczyciel, cała grupa uczniów, a w niektórych wypadkach nawet także cała szkoła, cała placówka edukacyjna.
0: Ale o tym decyduje Sanepit, czy też decyzję ma podjąć dyrektor szkoły?
1: Dyrektor ma tylko zawiadomić inspekcję sanitarną. Ona dalej prowadzi dochodzenie i to ona ostatecznie decyduje, jaka część szkoły i czy w ogóle ma udać się na kwarantannę i w związku z tym także na nauczanie zdalne.
0: A są takie informacje, że ten, że sanepid nie działa w takim trybie błyskawicznym, trybie szybkim, że są w ogóle kłopoty z kontaktem z sanepidem.
1: No ale to no nieprawda. Mamy kontakt z kuratorami, którzy codziennie od dyrektorów szkół uzyskują informacje na temat sytuacji epidemicznej w szkołach. Wiemy, że Inspekcja Sanitarna przeznaczyła specjalne numery telefonów przeznaczone tylko i wyłącznie do kontaktu z dyrektorami szkół i innych placówek edukacyjnych i dzięki temu ten kontakt jest możliwy. Nie wiem, co pan ma na myśli mówiąc o błyskawicznym kontakcie, czy to są sekundy, minuty, czy godziny, bo przecież od momentu pojawienia się wątpliwości, co co do tego, jaki jest stan zdrowia części uczniów, czy nauczycieli, to przecież, nie wiem, okres, w którym jest to dochodzenie epidemiczne może potrwać godzinę, czy dwie, aby ustalić krąg osób, która miała styczność, no to troszkę czasu będzie trwało, ale my na razie nie mamy poważniejszych sygnałów o tym, aby ten kontakt był utrudniony, a tam, gdzie się pojawiają. My prosimy Inspekcję Sanitarną o to, aby uruchomiła jeszcze dodatkowe numery telefonów, dzięki którym dyrektorzy mogliby szybki kontakt z Inspekcją Sanitarną uzyskać.
0: W każdym razie to nie dyrektor ma podejmować decyzję o zamknięciu szkoły, tylko sanepid. Tak, my
1: wychodziliśmy wychodziliśmy z założenia, że dyrektor szkoły nie jest specjalistą od zwalczania epidemii. Trudno mu będzie podejmować się decyzję w takiej sytuacji.
0: Czy opcja zdalnego nauczania jest brana pod uwagę przez rząd?
1: W tej chwili przepisy pozwalają na to, aby w trudnej sytuacji epidemicznej, gdy już inspekcja sanitarna zdecyduje o kwarantannie na kilka czy kilkanaście dni dla jakiejś grupy uczniów, aby ta grupa uczniów mogła kształcić się na odległość. Przy czym zakładamy, że takie kształcenie na razie przynajmniej będzie trwało te kilka czy kilkanaście dni jak wspomniałem i potem gdy okaże się, że już nie są chorzy, nie, ma, nie są zarażeni. Wówczas wracają do szkoły, do zajęć, do zajęć stacjonarnych
0: Była taka plotka, że rząd rozważa w ogóle zamknięcie szkół. To była tylko plotka, która po prostu gdzieś tam powstała.
1: No, oczywiście musimy brać pod uwagę różne warianty. Nie wiemy, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi potrzeby jakiegoś zamykania masowego szkół. Ten mechanizm, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, pozwala reagować na zwiększone zagrożenie epidemiczne, bo przecież sam fakt, że nie wiem wystąpiły zakażenia gdzieś pod Szczecinem, to nie oznacza, że pod Krakowem trzeba zamykać
0: szkoły. Są so... Oczywiście specjalne rozporządzenia dotyczące żółtej strefy, w jakiej znalazła się cała Polska.
1: Tak, no. Wzrost zachorowań w ostatnich dniach doprowadził do tego, że rząd, już abstrahując trochę od tego, co się dzieje w szkołach, uznał, że trzeba zaostrzeć nieco rygory. Między innymi wprowadzić ten obowiązek noszenia zasłony nosa i ust w praktycznie w całej Polsce, w przestrzeniach publicznych. No i to dotyczy także szkoły. Dotąd dyrektor szkoły w strefach tak zwanych zielonych, które były w większości Polski, mógł swobodnie decydować, czy w przestrzeniach wspólnotycznych Takich jak korytarze czy szatnie, e, uczniowie, nauczyciele będą nosili osłonę na swoje ust. Teraz po w pojawieniu się strefy żółtej i czerwonej w niektórych powiatach e, no, staje się to praktycznie obowiązkiem. Chodzi oczywiście o to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.
0: A jak e, zarządzenie, żeby uczniowie przebywali na ogół w tej samej klasie, żeby przychodzili w różnych godzinach do szkoły?
1: Tak, no to właśnie także wiąże się z przejściem do strefy żółtej i czerwonej. W tych wytycznych, które ustaliliśmy na początku sierpnia, wyraźnie sugerowaliśmy dyrektorom, że trzeba unikać tworzenia takich dużych skupisk ludzkich, dużych grup uczniów i to temu właśnie służy na przykład taka, taki rozkład zajęć, który by umożliwiał na przykład rozpoczynanie zajęć z pewnym przesunięciem czasowym, aby w szatni jednocześnie nie gromadziła się większa grupa uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że całkowicie nie unikniemy tego, że jakaś grupa uczniów będzie się skupiała czy na korytarzu, czy na klatce schodowej, ale ten obowiązek noszenia osłony nosa i ust powinien tutaj zadziałać i zabezpieczyć. Dodatkowo oczywiście jest obowiązek dezynfekcji rąk bądź mycia rąk mydłem i wodą, wietrzenia sal, dezynfekowania pomieszczeń po zakończeniu zajęć. Jak na razie przynosi to efekty. Warto, abyście Państwo wiedzieli, że na prawie 50 tysięcy placówek edukacyjnych w Polsce zaledwie nieco ponad 2% to placówki, które przeszły na system taki mieszany, w którym część uczniów jest na nauczaniu zdalnym. To jest około 1,6% 1,6% i nieco ponad pół procenta placówek to takie, które całkowicie przeszły na nauczanie zdalne. Wśród nich są na przykład szkoły przyszpitalne, gdzie są dzieci chore i tam trzeba zachować szczególne środki ostrożności.
0: Bo codziennie Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje informacje na temat tego, ile szkół w Polsce jest zamkniętych i przeszło na zdalne nauczanie.
1: Tak, chcemy, aby te informacje były ogólnodostępne. Dziennikarze często o nie pytają, stąd codziennie na stronie Ministerstwa Edukacji tego typu informacje publikujemy. Są one zbierane przez kuratorów oświaty, od dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych.
0: Pan minister jest optymistą? System edukacji narodowej poradzi sobie z pandemią? To nie jest minister edukacji
1: będzie sobie radził, tylko my wszyscy, całe społeczeństwo, także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, to od przestrzegania tych zasad, które wprowadziliśmy w Polsce, będzie w ogromnej mierze zależało, czy potrafimy powstrzymać rozwój dalszej epidemii.
0: A dzisiaj jest to święto edukacji narodowej. Czy pan minister odpowiedzieć może na pytanie, w jakiej kondycji jest teraz edukacja narodowa? W jakiej kondycji są polskie szkoły i nauczyciele?
1: Polskie szkoły są... Dobrymi szkołami. Uczą na dobrym poziomie. Także testy międzynarodowe, które także w Polsce są dokonywane, odbywają się. To poświadczają. My mamy porównanie z tym, co dzieje się w innych szkołach. i dziś polscy nauczyciele naprawdę nie mają się czego wstydzić. Polska szkoła naprawdę jest dobrą szkołą, która kształci dobrze przyszłe pokolenia Polaków. Oczywiście tak, jak w każdej dziedzinie są pewne rozmowy, wątpliwości i różne punkty spojrzenia, ale to jest na pewno moment, w którym warto podziękować nauczycielom za ich wysiłek, za ich trud. Nauczyciele w okresie pandemii wykazali się tak, jak i w wielu innych dziedzinach ludzie z innych zawodów musieli dostosować się do nowych warunków, posiąść nowe umiejętności tego kształcenia nadległość kontaktu z uczniami w wersji elektronicznej, ale te doświadczenia pokazały również, że nawet najnowsza technologia nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, człowieka z człowiekiem.
0: Bo to jest bardzo ważne wychowanie. Człowiek z człowiekiem, o tym też mówił profesor Krzysztof Bielecki, jeśli chodzi o kontakt lekarza z pacjentem, że nie telefoniczny, a lekarz musi obejrzeć pacjenta, tak nauczyciel musi spotykać się z uczniami, a uczniowie muszą się sami z sobą spotykać, żeby wiedzieć o tym, że żyją w społeczeństwie. No to
1: bardzo ważny element, o którym Pan wspomniał, na to wskazują także pedagodzy, psycholodzy, mówiąc o tym, że młodzi ludzie potrzebują także tego kontaktu rówieśniczego. Wychowujemy się także poprzez odwzorowanie postaw innych ludzi i oczywiście jest to dużo łatwiejsze, gdy mamy bezpośredni kontakt. Także nauczyciel ma więcej możliwości oddziaływania na młodego człowieka, jeżeli bezpośrednio z nim rozmawia, przebywa... Pokazuje, w jaki sposób należy funkcjonować, a nie tylko i wyłącznie byłby to kontakt elektroniczny, czasami zresztą utrudniony z różnych powodów technologicznych czy sprzętowych, ale także ten kontakt na odległość wymaga także ogromnej samodyscypliny po obu stronach, nie tylko po stronie nauczyciela, ale także po stronie ucznia i nie zawsze jest to możliwe. Nie każdy z nas ma taki charakter, że bez mobilizacji jest w stanie duży wysiłek wkładać przez dłuższy okres czasu. I stąd hmm, uważam, że jak tylko się długo da, należy utrzymać to nauczanie stacjonarne w szkołach. Wprowadziliśmy mechanizm, który umożliwia reagowanie na realne zagrożenie epidemiczne w poszczególnych miejscach, w poszczególnych placówkach edukacyjnych. I należy tak jak najdłużej utrzymać. Te zalety nauczania stacjonarnego jednak są ewidentne i dziś większość specjalistów zajmujących się edukacją to potwierdza.
0: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Pan minister pewno ma specjalne przemówienie przygotowane do nauczycieli. Co pan powie? Przede
1: wszystkim chcę podziękować wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom edukacji, bo to nie tylko nauczyciele wychowują, ale także wszyscy, którzy w jakiś sposób ze szkołą oświatą są związani, bo swoim przykładem, swoją postawą uczą przecież także chcąc, nie chcąc młodych ludzi, jak powinni być dobrymi obywatelami, obywatelami, jak powinni być dobrymi ludźmi. Trzeba także pamiętać, że szkoła pełni taką funkcję pomocniczą, bez edukacyjnej, wychowawczej funkcji rodziny sama szkoła nie będzie w stanie wszystkiego zrobić. Na pewno warto podziękować nauczycielom za ten ogromny trud, który wkładają, za tę e, pracę, którą od pokoleń e, wykonują, tak aby kolejne pokolenia e, Polaków. E, Były dobrymi ludźmi, dobrymi obywatelami. Za to należy mi się podziękowanie i uznanie także ze strony innych zawodów, ze strony polityków, mediów publicznych i mam nadzieję, nie tylko publicznych, ale także wszystkich mediów. I mam nadzieję, że dzisiaj to także wybrzmi, że jest to zawód szczególny i należy się podziękowanie za ten ogromny trud.
0: A jak głęboka reforma edukacji nas jeszcze czeka?
1: Trzeba pamiętać, że zasadnicza reforma dotycząca organizacji szkół w Polsce już się dokonała. To wygaszenie gimnazjów, przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Dokonuje się także reforma programowa, która objęła już całą szkołę podstawową i wkracza już do szkoły średniej. Przed nami rozmowy dotyczące tak zwanej pragmatyki zawodowej nauczycieli, czyli systemu wynagradzania, awansu, oceny pracy. Nie udało mi się tego zrobić w ostatnich miesiącach. Pandemia tutaj spowodowała, że trzeba było zająć się przede wszystkim metodami zabezpieczenia bezpiecznej nauki w szkołach, a inne tematy niestety musiały odejść na bok, ale na pewno do tej sprawy trzeba będzie jeszcze wrócić.
0: Ale to już nie pan minister do tej sprawy wrócił.
1: No jak wszyscy Państwo wiedzą, doszło do zmian strukturalnych w rządzie. Ministerstwo Edukacji zostało połączone z nauką. E, czekamy na nominację nowego ministra. na, na to, aż pan profesor Czarnek obejmie tę tekę i to on już będzie dalej prowadził i sprawę edukacji, i szkolnictwa wyższego oraz nauki.
0: I takie rozwiązanie było dla Pana zaskoczeniem.
1: W rozmajmu mówiło się o tym już od kilku miesięcy wręcz był to jeden z kilku wariantów przyjmowany, jako możliwy do wprowadzenia w życie. Także no, trudno mówić o jakimś poważniejszym zaskoczeniu, a jeżeli chodzi o hmm, Funkcję, którą obejmuje nowy minister, no to wydawało się oczywiste, że skoro ma kierować także nauką, to powinien mieć także ze sobą jakieś doświadczenia akademickie, tytuł naukowy, wtedy dużo łatwiej będzie prowadzić rozmowy z rektorami uczelni, ze środowiskiem akademickim.
0: Jaki jest Pana największy sukces na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej?
1: No, wydaje mi się, że miałem za zadanie w pierwszym okresie uspokoić sytuację po e, strajkach i pamię- być może państwo pamiętają, jak wtedy były ogromne podziały w szkołach, jak była napięta atmosfera, udało się to e, przeprowadzić. Potem udało mi się doprowadzić do tego, że nauczyciele dostali kolejne e, transze podwyżek, bo jest to zawód, który moim zdaniem powinien być także doceniany finansowo i w tym roku chociażby, chociaż e, mamy dużo trudniejszą sytuację finansową, to udało się przeprowadzić 6% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. No i sprawa trzecia, którą musiałem się zająć, takie zresztą inni ministrowie, to reakcja na epidemię, zorganizowanie pracy szkół tak, aby było to bezpieczne. W pierwszym okresie, jak Państwo pamiętają, musieliśmy doprowadzić do przejścia szkół na kształcenie zdalne, a potem powrócić do nauczania stacjonarnego, co też nie było łatwe, bo było ogromne napięcie, naciski chociażby, żeby pierwszego września szkół e, nie otwierać что sure były naciski, aby nie przeprowadzać egzaminów, a to wszystko spokojnie i bezpiecznie udało się przeprowadzić I myślę, że jest to zasługa całego ministerstwa, które pracowało nad przepisami, które pozwolą na takie bezpieczne nauczanie i pozwolą uniknąć tej olbrzymiej presji, która była i nie ulec, nie doprowadzi do przejścia nauczania tylko wirtualnego. Myślę, że to jest duże osiągnięcie, zresztą podobnie zachowały się rządy większości państw. państw w Europie, przytłaczająca większość państw Europy i na świecie.
0: A katalog spraw niezałatwionych?
1: To te, o których mówiłem, dalsze rozmowy na temat pragmatyki zawodowej nauczycieli, systemu finansowania. Te rozmowy zaczęły się w końcówce wakacji, ale powrót epidemii niestety spowodował, że znowu zajmujemy się przede wszystkim sprawami epidemicznymi.
0: Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego nauczycielom i wszystkim pracownikom
0: edukacji. Dołączamy się do tych życzeń oczywiście a z Ministrem Edukacji Narodowej z punktu widzenia Radia Wnet i tego co robimy. Współpracowało się bardzo dobrze za to Panie Ministrze. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, był gościem poranka wnet. Popatrzymy teraz na zegarek. Jest godzina 8.31. Za chwilę rozmowa z Grzegorzem Górnym, a ponieważ Grzegorz Górny napisał książkę, nową książkę wydał łącznik, węgierski łącznik, taki jest tytuł tej książki, to posłuchamy tańca węgierskiego w wykonaniu Orkiestry Dni Naszych.